0: Somos Samuel,
1: Nicole y Paola.
0: Y vamos en serio desde el principio, sobre todo cuando se trata de política.
2: El estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, elaborado en el 2016 por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, cuyo objetivo es analizar qué tan preparados están los estudiantes para ejercer su rol como ciudadanos. El 73% de los más de 3.000 dominicanos encuestados justifican dictaduras cuando éstas traen orden y seguridad, y el 70% las justifican si traen beneficios económicos. En un episodio anterior, hablamos sobre la renuencia de muchos a participar de la política. Como si eso fuera posible. Eh, y parte de eso viene de una cultura de política autoritaria que tenemos aquí en República Dominicana. Entonces hoy me gustaría que nosotros hablemos de eso. Y para comenzar yo le voy a presentar la siguiente contraposición de ideas. Vamos a ver si ustedes piensan rápido. Eh, ¿Mano dura o realidad dura? Uy. Uy.
0: Eh, bueno, más que, mira, más que una contraposición, yo lo que veo es una relación fuerte entre mano dura y la realidad dura. O sea, a ver, vamos a ver. Estemos claros. Mano dura para mí es un eufemismo para evitar hablar de autoritarismo y el autoritarismo no debe ser nunca el, el camino a seguir a propósito de ese episodio al que tú te referías Pola el autoritarismo porque <risa> <risa> Pola yo le digo Pola cariño está lindo está lindo el autoritarismo implica eso la concentración de poder en una persona entonces o una persona o un grupo eh, pequeño de personas no quieren compartir la toma de decisiones con otros. De ahí viene el prefijo de la palabra, auto, que vuelve a la persona, que vuelve uh -huh. a mí. Todo gira en torno a, a mí. Entonces, la mano dura tiene como propósito eso, eh, excluir, eh, controlar a pesar de las ideas de las personas, excluir, controlar a pesar del sentir de la gente. Entonces, adivinen a quién le gusta la mano dura, a los pocos pendejos que están cerca de quien toma la decisión. Claro. Entonces si, para algo, si, claro, entonces, si para algo sirve la, la mano dura es para infundir miedo, para, pienso yo, para generar categorías de personas, un grupo de personas que, que lo merece todo mm. y otro grupo de personas que, que no califica para vivir bien.
1: Además de cómo influye el autoritarismo como en el autoestima de las personas. Entonces, si tú tienes gente que si tiene un muy bajo valor de sí mismo o de sí misma, tú estás perpetuando el status quo, porque una persona que no se siente segura de sí, muy, difere, muy difícil, se va a levantar contra lo que no cree justo,
2: por ejemplo.
0: Como diría un amigo mío estadounidense, no bueno.
1: No good.
2: <risa> bueno, y, y es interesante lo que ustedes dicen, porque de hecho, a mí lo que más me llama la atención de ese estudio, que es del, del 2016, estaría buenísimo que lo, que lo repitan pronto, eh, República Americana salió con el nivel más bajo en la prueba, o sea, fue aplicada a 25 países y nosotros salimos con uno de los niveles más bajos. Y la mayoría de los o sea, la mayoría de los, de los países encuestados, hubo más estudiantes que valoraron positivo para la democracia, que las personas pudieran manifestar sus críticas hacia el gobierno. Y de esos eh, países, eh, República Dominicana es uno de los seis países en los que más de un tercio de los encuestados consideran que esto es malo, o sea, que la crítica era mala para la democracia.
1: Mm. Y yo creo que eso tiene mucho sentido porque si algo si en algo podemos estar de acuerdo, yo creo nosotros tres, es que en el aula la disidencia no es algo muy natural en República Dominicana. Usted
2: dice que los maestros son autoritarios también. Yo siento que los
1: maestros en República Dominicana, la, la educación es autoritaria y la disidencia se ve como algo malo. Por ejemplo, eh, todo se reduce porque el libro lo dice... Y eso, eso es una característica muy importante del autoritarismo, como que no hay explicaciones de lo que hay. O sea, cógelo, déjalo. Y el estudiante o la estudiante que, 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 pre, que pregunta, que cuestiona, que, que duda de una forma u otra de lo que se le está enseñando, muchas veces, o por lo menos en mi experiencia, lo que vi en las aulas, tanto universitarias como en el colegio, de educación primaria, es, es como el estudiante necio como que, ¿tú no que,
0: es que Es que la educación en sí misma no es liberadora ni transformadora. Uh -huh. O sea, hay que calificar la educación. Incluso hay quienes piensan que la educación es un mecanismo de reproducción social que reproduce las estructuras que se encuentran fuera del aula. Claro. Nosotros hablábamos de la política como, como el, el, el accionar que define las dinámicas de poder en, en una sociedad y piensa en el aula. Hay una persona que tiene mucho poder que está por lo general de un lado del aula y están todos los estudiantes del otro lado del aula y esa persona que está frente a la pizarra, el maestro o la maestra está diciéndole a esos estudiantes cómo tienen que comportarse cómo tienen que pensar, qué tienen que pensar uh -huh. eh, ella es o él es el que modera eh, cualquier posibilidad de que exista crítica como tú bien señalas, de que se usen palabras, de que hay palabras apropiadas de que se hable de la sexualidad o de que no se hable sí. eh, entonces en realidad eh, eh, la educación, la adoctrinación, la propaganda Son sinónimos A veces la línea entre una y otra es muy fina Entonces la educación puede ser un proyecto Autoritario, incluso hay quienes piensan Que la educación nace como, como Proyecto autoritario Bueno,
1: sí, la forma en la que funcionan, nunca se me olvida Que yo encontré un reportaje así que De la nada, cuando yo estaba en el colegio Que te exponía las similitudes Como de cómo funcionan los colegios Promedio católicos privado En América Latina eh, en comparación con cómo empezaron a funcionar las escuelas públicas en la Alemania nazi. O sea, eh, la insistencia en que el uniforme esté, o sea, mucha insistencia en las formas y en quién es el autoritario, o, la, o sea, quién es la figura a la que tú tienes que responder. O sea, eso de que tú tienes que pararte cuando entra el profesor en el aula, sí. eso de que hay, hay como un sistema vertical en la escuela, como que el rector, luego está bajo el director, luego está la supervisora, luego está la coordinadora, como que... Todo eso.
2: Y, y el tema, incluso, del control del, de la estética. O sea, Ay, aquí, Dios. por ejemplo, con el pelo rizo, que, sí. que tú no puedes tener cierto el, el, el pelo largo como tiene el pelo rizo, que tiene que tener un cerquillo, uh -huh. eh, que las medias tienen que ser blancas, que el tenis no puede tener una raya roja. Es o sea. más,
0: hay cosas que uno no asocia con, con, con la política, con uh -huh. el autoritarismo o con la democracia. Por ejemplo, la matemática. Tú tienes un problema matemático. Es odio. Cu Tranquila. ¿Cuántas formas hay de resolver un problema? Si a ti te enseñan a pensar que hay una única manera de abordar un problema, eso tú pudieras fácilmente pensarlo como una forma autoritaria de enseñar las matemáticas. Porque cualquier problema siempre va a tener múltiples abordajes y muchas veces va a tener múltiples soluciones. Entonces, eso lo que hace es que fomenta. Bueno, eso por lo general lo que, lo que te indica es que el propio docente solamente conoce
2: una forma. Una
0: forma. Y, mm. y eso es preocupante. Porque si tú lo que estás es enseñándole a pensar a una persona, a liberar su mente para que pueda, eh, dentro de su contexto, encontrar la manera de, de resolver problemas de la vida cotidiana, entonces, bueno.
1: Bueno, y yo creo que también tiene mucho que ver el tema... Del adultocentrismo. El adultocentrismo y el autoritarismo son hermanitos, son primos. Uno no funciona sin el otro y el otro depende, uno depende del otro. Y eso también es algo que se ve no solamente en las aulas, que ya abundamos mucho sobre eso, pero también en nuestros trabajos. Cómo mi jefe o mi jefa o mi superior o mi superiora se dirigen hacia mí, qué tipo de relación tenemos, qué grado de tolerancia yo tengo hacia la actitud autoritaria de esta persona porque gana más que yo, porque tiene más experiencia que yo, porque es el dueño del lugar donde yo trabajo
0: Sí, entonces son acumulaciones de, de, de conductas en nuestras vidas que, que nos condicionan eh, ¿de, ¿De dónde creen ustedes que viene el, el autoritarismo, la, la cultura de mano dura? O sea, eso definitivamente no es de ahora
2: Bueno eh, yo creo que hay factores históricos, por ejemplo nosotros hemos pasado por muchos gobiernos autoritarios, eh, entre Lilis Trujillo y Balaguer, hay 65 años, eh, wow. y también hubo golpes de Estado, eh, o sea, todo eh, las la, intervenciones eh, norteamericanas. Entonces yo siento que nosotros aquí en República Americana tenemos una falta de referentes democráticos, porque también hay ciertas frustraciones acumuladas, por ejemplo. Uh -huh. El primer gobierno, digamos que el, el gobierno de la transición democrática, que fue el del PRD en el 1978, eh, la gente volcó sus esperanzas. En, o sea, con, en, Antonio con Antonio Guzmán. Con Antonio Guzmán, exacto. La gente volcó sus esperanzas en, bueno, ya viene la democracia, eh, vamos a salir de estos 12 años de, de Balaguer, que representaron una, continu, una continuidad de, del, como quien dice, del gobierno de, de Trujillo. Eh, y bueno, ¿qué pasó con esos dos gobiernos del PRD? Tuvieron tantas crisis que al final la gente se volcó de nuevo, a lo que la gente entendía que era que resolvía, o sea, la mano dura de Balaguer. En el 86 vuelve Balaguer con, con 10 años más de gobierno, o sea que la transición democrática en República Dominicana fue, estuvo incompleta. De repente en otros países eh, han habido referentes eh, y, y, y gente que, el, que un líder, que, la, que las personas más jóvenes lo ven como, un, como una aspiración. Como ¿verdad? un allende como un Allende, exacto, en Chile. Pero aquí en República Dominicana, no, o sea, hubo una frustración con esa transición democrática, se vuelve a, lo, a, a Balaguer porque era el, el hombre que resolvía. Eh, Pero muy curioso porque resolvía. Eh, oh, bueno, oh, eh, creo que ahí hay un factor también muy, muy propagandístico, claro. eh, que siempre los gobiernos autoritarios manejan muy bien, controlan muy bien. Eh, el, el manejo de la opinión pública. Sí, el imaginario colectivo.
0: ¿Y, ¿Y en qué se traduce eso hoy? O sea, tú dices, bueno, los gobiernos del PRD, el gobierno de Balaguer, o sea, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo lo vemos hoy?
2: yo que Bueno, Balaguer, señores, el, día día. el, 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 mismo, el mismo PRD después lo, lo, lo declaró el padre de la democracia. Terrible. Eh, Oremos. O sea, entonces, <risa> eh, yo, yo creo que al final lo que hay es una falta de referentes y que en, el, en, el, en ese gobierno de, en, en los gobiernos de Balaguer, eh, Balaguer fue un presidente que exitosamente logró eh, eliminar toda disidencia política. Eh, entonces eso eso yo creo que, que marca mucho la diferencia de República Dominicana en la región. Nos, nos, nos hace como un país aislado de, de, de toda esa efervescencia democrática que sí. se vivía en, en, en otros países. Entonces eso se refleja hoy. O sea, yo, yo siempre he pensado que mis papás tienen eso en, en la cabeza. Uh -huh. Porque ellos eran estudiantes cuando mataban, cuando en el gobierno de Balaguer... Eh, eh, cuando Balaguer, bueno. por ejemplo, mató a Sagrario Díaz, que todo eso
1: está muy fresco en la mente de la generación anterior. La generación anterior sí,
2: generación Que es todavía está vivo. Entonces, por eso yo creo que la, la disidencia, como que no solamente que molesta, sino que da miedo, ¿eh? como que, sh, no diga esto. que Bueno, tú,
0: tú, te, te cuento que en la de cara a las elecciones del 2020, yo tenía una tía a quien yo quería involucrar en el sentido de que quería que ella participara del proceso, que fuera delegada en una mesa, uh -huh. y cuando le invito a que a que participe como delegada en, en un recinto electoral, lo que hace es que me cuenta una anécdota de una elección en la época de Balaguer, donde se armó un un titingo y, y resultó una persona herida, y esa es la memoria, ella asocia los procesos electorales con momentos de, de violencia.
1: Pero que y, eso no y, ha dejado de pasar. En, 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 sí, en mayor o menor medida sí, sí, pero sí, el territorio sí. es súper peligroso no,
0: sin duda, si hay una persona crítica de la realidad soy yo, pero yo, pero yo sí creo que, que hemos dado, hemos dado claro. pasos sí, claro. hemos avanzado, hay, hay muchos desafíos aún, pero, pero sin duda yo creo que, que son casos aislados eh, y que la gente tiene que ya ver eh, eh, los procesos electorales con mucho más confianza eh, incluso como una oportunidad para, para transformar y para, para incidir, pero yo también ahora llevándote la contraria Mm. Yo también creo que esto viene de mucho antes que Elilis. Eh, y en eso nos parecemos a la región. Y lo digo para, para decir que, que podemos cambiar. Eh, yo creo que ese es el resultado de un legado institucional colonial. Coloniales. O sea, es un legado colonial. Y, y hay muchos estudios interesantísimos que hablan de cómo esas reglas coloniales afectan la afectan la vida de la gente hoy. Por ejemplo, hay un estudio súper cool eh, de cómo los proyectos colonizadores franceses en países africanos afectan la confianza que la gente tiene en la medicina hoy. Wow. Ustedes saben que los países africanos fueron de los últimos países en independizarse. Es más, yo creo que con excepción de de tres, cuatro países, la mayoría de las independencias africanas se dan en la segunda mitad del, del siglo XX, o uh -huh. sea, a partir del 1950. Eh, entonces, cuando llegan los... Los colonizadores franceses, ellos intentaron imponer una serie de, de campañas eh, medicinales para librar, entre comillas, a esos eh, a esos salvajes de, de las enfermedades. ¿Por qué? Porque querían que trabajaran claro. y que no se cansaran. Y entonces empezaron a vacunarlos. Pero cuando una persona que es víctima de, de un trato de esclavos ve que el colonizador quiere venir a ponerte una vacuna, eh, le coge miedo. Y las poblaciones de hoy relacionadas con familiares que fueron expuestos a las campañas medicinales de los gobiernos coloniales franceses son más renuentes a vacunarse que los que no tienen vínculo con esas campañas del pasado. wow eh, Y ese es un caso fácil porque ese es reciente, claro. relativamente. Sí,
1: porque el, 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 o sea, el, el colonialismo no ha no, no parado, no es no algo del pasado.
0: Exacto. Entonces yo yo sí creo que que esas reglas, nosotros, bueno, ese, ese episodio hablábamos de que la política ayuda para definir reglas, que no siempre son formales, no es solo la constitución y las leyes, son las costumbres. O ah, sea, cuando un cultura. país, exacto, cuando un país se acostumbra a maltratar, a, a, a tratar a la gente con un grado de, de desprecio, Óyeme, eso se reproduce. Y tú tienes gente que hasta lo, lo, lo ve como un elemento aspiracional. Es decir, si yo quiero ser una persona que vive bien, yo tengo que hacer eso también. Yo tengo que tener a alguien a quien maltratar. Claro. Entonces tú tienes a veces, a ve digo a veces, a una clase media que encuentra en personas, por ejemplo, en el trabajo doméstico, eh, una oportunidad... Para ejercer el maltrato. Y esas sí. son cosas que tenemos que cambiar. Pero decía que era una forma de, de trazar una similitud entre dominicana y otros países latinoamericanos que también fueron víctimas de legados coloniales, pero esos otros países han logrado eh, fortalecer su democracia. Reivindicar. Entonces, Claro, entonces no hay eh, no hay autoritarismo absoluto. O sea, incluso el totalitarismo más total no es total. Uh -huh. O sea, siempre hay disidencia. Y en el caso dominicano podemos pensar en, eh, a propósito de Maripo Mariposas de Acero, claro. que es una obra bellísima, eh, las hermanas Mirabal claro. y todos los integrantes del 14 de junio que, que precisamente fueron eh, un, un destello de luz en, en un momento de mucha oscuridad. Entonces yo creo que siempre hay... Eh, ejemplos a, a los que debemos aferrarnos y ejemplos que podemos construir en, en referentes. Y no tienen que ser ni superhéroes, no tienen que ser personas extraordinarias, sino que son personas ordinarias que, que hacen las cosas con, con amor. Claro, como...
2: claro. cuando yo hablaba de falta de referentes, uf, eh, eh, ahí corrijo, obviamente tenemos, tenemos muchas personas que, que son referentes de lucha, pero siento que esos eh, referentes siempre están en la lucha, o sea, no, no, neces no necesariamente llegan a posiciones de poder. Y creo que hay mayor grado de
1: ambigüedad en la efectividad de sus luchas que en la ambigüedad que hay dentro de la efectividad de la dictadura o, de lo, sí. o del autoritarismo, o sea, el, el nivel de, de cuestionamiento y de rigurosidad al, al que se expone una persona sí. que luchó es mayor que el mm -hmm. que se le expone, o sea, por ejemplo, yo, hay muchas cosas que son como como que yo no entiendo cómo son tan naturales. Por ejemplo, no, porque Trujillo era malo, pero construyó carretera. O sea, señores, Trujillo era un violador de mujeres y de niñas. O sea, usted tenía una hija que era linda, y Trujillo le puso el ojo, usted jodió. Uh -huh. O sea, esa niña era iba a ser abusada sexualmente por el alto mandatario, el, el poder ejecutivo de su país. O sea, uh -huh. a ese nivel eh, que, era, eh, que llegaba el autoritarismo. Entonces... Tú, o sea, resulta un poco hasta como extremadamente extraño para mí que nosotros podamos poner hacer un símbolo entre esas dos cosas de que ah no, o sea, era un abusador de mujeres pero construía carretera. entonces como que sí. ese grado de tolerancia a, o sea, al, al que, se, que se le tiene a la dictadura de Trujillo y de Balaguer también. Sí. Versus eh, la crítica tan férrea que se le hizo, por ejemplo, a gobiernos como el de Juan Bosch, que como todos tuvo sus luces y sombras y fue muy efímero. O al movimiento 14 de junio, porque siempre, Señora, o sea, siempre se ha buscado desarticular los movimientos de lucha creándoles mala fama. O sea, lo mismo en el 4%, lo mismo en la Marcha Verde, lo vivieron los 14 y la 14. O sea, es algo como que. La, la, la vara no, no, no está igual. Entonces, sí. en el imaginario colectivo, como tú mencionaste, o sea, ¿qué hace muy bien los gobiernos autoritarios? Propaganda. Uh -huh. Y claro, porque la democracia es lo más difícil. Cuando hay una democracia, es, 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 toma más tiempo. Es más acertador. Y justo en, estaba oyendo yo un podcast de, de pesos pesados. Y dice y dice el, el señor que entrevistaban, que trabajó en el gobierno de Balaguer, no, Balaguer era soberano, o sea, él mandaba, o sea, quien gestionaba el Estado Dominicano era lo que estaba dentro de cada oreja, o sea, la cabeza de Balaguer. Entonces, hemos hablado de cómo los movimientos de lucha han sufrido el autoritarismo, hemos hablado como en el aula del autoritarismo, pero señores, ¿y en las casas dominicanas?
0: Bueno, yo, yo no quiero que, la, que en la conversación del autoritarismo parezca como mm. una cosa del pasado, No. porque los autoritarismos muchas veces se disfrazan eh, de, de democracia. O sea, y tenemos a, a muchos liderazgos políticos autoritarios que son electos democráticamente, porque tú puedes usar el, el poder de la democracia, el poder legítimo, para claro. revertir esa democracia, para, uh -huh. para impulsar un proyecto autoritario. Eh, imagínate tú eh, que tú uses una mayoría legislativa para cambiar la constitución y eliminar la prohibición de la reelección para que una persona se instale, o que tú uses la mayoría legislativa para obligar a una mujer a hacer tal o cual cosa con su con cuerpo. Su cuerpo. Eh, entonces, el problema de eso es que como son gobiernos electos democráticamente, a veces es más difícil percibir el debilitamiento de la democracia, claro. eh, porque lo elegimos todos, salimos a votar uh -huh. por esa persona y tienden a hacer cambios graduales.
1: Pues entonces, se trata no solamente de cómo comienzan, sino de cómo terminan.
0: Exactamente. Si sí, ¿no? terminan. Exactamente, no es solamente el proceso electoral. O sea, mm. el, a, ahí, ahí vamos a, a que la democracia no es un día, no es ir y votar. Es la cosa de todos los días. Es, es, es mantenernos vigilantes.
1: Bueno, Pero, o sea, volviendo al tema de los hogares dominicanos, que tú hiciste una pregunta muy buena, como que de dónde yo siento o sentimos que viene la, la cultura de la mano dura aquí. Y yo pienso que eso es una pregunta casi como el huevo y, y la gallina. Porque el autoritarismo rancio que hay en los hogares dominicanos, que es verdad que ha disminuido en los últimos años, pero existe. Señores, los muchachos abran cuando la gallina mea. ¿Qué es eso? Autoritarismo. Rancio. En mi casa mando yo. Cuando tú quieras mandar, múdate y créate tu propia casa. ¿Qué es eso? Autoritarismo. Y son frases que a todos y todas nos se les suenan porque la tenemos naturalizada, parte de nuestra cultura. De hecho, mis padres tienen 55 años, cada uno, yo tengo 24, y mis padres son muy diferentes a sus padres. Sus padres fueron gente que nació y creció y se hizo adulto en la dictadura. Y las reglas que había en casa de mis padres no son las mismas reglas que hay en mi casa. Sus, sus hogares tu, tu, o sea, tendieron a ser mucho más autoritario. Y yo recuerdo que una vez yo le pregunté a ellos, como que, wow, ¿cómo ustedes sacaron esta forma de ser padres tan abierta, tan sencilla, porque yo nunca me he sentido presa, por ejemplo, en mi casa, ¿cómo ustedes sacaron esta forma, de hacer, o sea, cómo, ¿de dónde ustedes aprendieron a ser padres así si eso no fue lo que ustedes tuvieron? Y yo recuerdo que mi papá me dijo, bueno, lo que pasa es que yo me di cuenta que porque mi mi, mi mi papá era medio autoritario, eso me afectó en mi vida profesional y yo no quiero eso para mis hijos. Y yo le pregunté, ¿pero cómo? Tengo miedo a opinar a veces cuando yo sé que yo tengo el derecho de y que lo que yo voy a decir puede aportar. Tengo miedo a proponer cosas. Tengo miedo, al mucho al miedo al que dirán, por ejemplo. Entonces, todo eso viene, o sea, lo que quiero decir con esto es que el autoritarismo no solamente afecta en las instituciones, como dijo Samuel, o en los procesos democráticos, históricos y políticos, como lo dijiste tú, sino que también afecta a las relaciones entre nosotros del día a día. Y, de hecho, las relaciones heterosexuales. Cómo se percibe el hombre como en el hogar, como el jefe, el que manda y que es incuestionable. Y cómo eso ha afectado a las mujeres.
0: Bueno, es machista el autoritarismo. Claro. O sea, son hermanitos. Vamos a decirlo, claro. Son primitos.
1: Exacto. Entonces... Eso para mí es una pregunta como que yo, yo siempre me la he hecho como que, ok, la tolerancia y la sumisión que tiene el dominicano con respecto a los regímenes autoritarios y a las posturas autoritarias. ¿Qué vino primero? ¿Eso? ¿Dentro de los hogares? ¿Y después llegó a la política o al revés?
2: Siempre, siempre wow. me preguntado eso. Esa es una pregunta buenísima. De hecho, cuando tú decías que, que tu papá te, te comentaba que el autoritarismo de su casa le, le, lo afectaba profesionalmente, yo creo que lo más importante es que lo afectó emocionalmente
1: Emocionalmente,
2: claro O sea, eh, bueno, una vez una, una psicóloga me decía que que ella que, que la crianza aquí en República Dominicana es sumamente autoritaria Empezando porque cuando un papá corrige al, al hijo utilizando el golpe, ¿verdad? Para, para disciplinar Lo primero que le dice es, ¡cuidado si llora! Entonces Ay, me dice terrible. Ella dice: Bueno, o sea, eh, eh, obviamente que, que el niño va a llorar porque tú le estás dando. Entonces, cuando tú le dices a un niño, cuidado si llora, eh, tú lo estás enseñando a suprimir sus, sus emociones. No es un gaslighting. Exacto. Sí. Entonces, ella dice: Bueno, pues, con razón, en este país o sea, hay tanta gente que, que analfabeta emocionalmente porque es que hay una crianza autoritaria, autoritaria detrás y eso se refleja al final en, en toda, en, en la vida. O sea.
1: Pero una pregunta: entonces. Porque estamos viendo como una tendencia en América Latina. En, en ciertos países que empiezan con S y terminan con R. O sea, El Salvador. <risa> estamos viendo como una tendencia. Como que hay como que el dictatorcito, que para mí es un dictador. Y ojalá que esto... Yo quiero no tener la razón dentro de varios años cuando yo vuelva a escuchar este podcast.
0: La tienes. Militarizó, la tienes. El, militarizó el Congreso. Quiero no tenerla.
1: Quiero no tenerla porque no le deseo eso a ningún pueblo. Pero... Estamos viendo cómo hay una tolerancia al dictatorcito porque se viste de, de heavy. Ah, él hace TikTok, él se lame el pelo para atrás, él usa Converse y toda esta cosa de el forma que no son fondos. Él se o no sé qué. Entonces una pregunta, o sea, ¿ustedes, neces ustedes creen que se necesita de mano dura para lo lograr adecuados niveles de desarrollo social y económico. Yo sé,
0: yo sé, yo sé. Tú
1: sabes, tú sabes. No, no. No, porque ahí está Singapur y Singapur está nítido. O sea, y ahí en Singapur tú cometes un error y a ti te, te van a colgar en un parque delante de todo el mundo bueno, te si, van a meter si un tú, invite. Si,
0: si tú toleras eh, una pérdida eh, humana, entonces hay gente que te va a decir que sí y hay gente que hasta usa el caso de Singapur para hablar del desarrollo que queremos en República Dominicana, cosa que a mí me parece una locura. Eh, eh, penosa. Es decir... <risa> construir tu propio modelo, o sea, a ver, y, y en el fondo yo lo que creo que, que a, creo que lo que hay es una pregunta de si la democracia es efectiva, uh -huh. eh, porque nosotros vivimos en una democracia débil, pero es una democracia. Pero lo es, claro. Eh, y, y, y bueno, y hablábamos de eso el otro día que, que yo les contaba que eh, en la segunda mitad del siglo XX la pregunta era si podíamos construir una democracia y la respuesta es sí tenemos una democracia. Ahora la pregunta es si ella puede darnos lo que queremos, si, si nos puede dar la, cali la calidad de vida que queremos. Y sí, claro. el tema de la democracia es que la democracia, y esa es una de sus bondades eh, y, y a la vez una de sus debilidades, se enfoca más en el proceso que en el resultado. O sea, se ocupa de que todo el mundo participe uh -huh. y de que todo el mundo tenga voz. Entonces, uh -huh. si todo el mundo tiene voz Aún cuando el resultado es malo, todo el mundo se siente parte de eso que resulta. Claro. Eh, y eso genera legitimidad y genera confianza. Entonces yo creo que la democracia, a pesar de que no está pensada para, para brindar resultados, es esperanzadora. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y, y ahora es un llamado a, a todo el que está oyendo, es pensar en el proceso, cuidar siempre del proceso, y pensar también en los resultados. O sea, tener, tener los dos objetivos. Pero nunca, nunca, nunca tomar una decisión que nos lleve a eh, desestimar la calidad de vida de la gente. Claro. O sea, nunca pensar que porque ah, solo murieron o solo herimos a un grupito pequeño, eso está bien. No fuiste tú. O sea, eso te afecta a ti. Yo soy parte de, claro. de, 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 de la humanidad. A mí me afecta.
1: Los inter lo intercambios de disparo
0: no, es inaceptable.
1: Es inaceptable para mí. O sea, a mí no me importa quién fue, por qué fue. Es inaceptable porque si nosotros tenemos una democracia, instituciones y procesos para ese tipo de casos, ¿cómo vamos a naturalizar que y, un reguero de gente se entre a tiro? Y, 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 hay muchos y, y hay muchos
0: países que han logrado niveles de desarrollo sin adoptar eh, modelos autoritarios. No, pero
1: pongo un ejemplo, pongo un ejemplo. Y pongo un ejemplo cercano. No me hables de Suiza, ¿eh?
0: Bueno, o se llega rápido, pero <ríe> no, pero hay, hay, hay muchos ejemplos. O sea, hay países latinoamericanos como, como Uruguay y como el mismo Costa Rica claro. que, que han logrado. ¿Y cómo lo logran? Prioridades. No es lo mismo tú invertir recursos en cárceles que invertirlo en la escuela. O sea, el resultado es diferente. No es lo mismo tú invertir recursos en el ejército y las armas. Que en la salud de un niño. O en que, la cultura. Que en la, que en la atención a la primera infancia. Claro. Que, que en la formación de sus primeros tres, cuatro años. Como lo hizo
1: Medellín, lo hizo así también. Exacto. Invirtió en la cultura, en los lugares donde la cultura no llegaba. Y no es como lo ponen aquí en la política tradicional, de que hay que hacer más canchas y teatros, porque los niños se están metiendo en narcotráfico. No, la relación no es de ave a porque a veces es como una caricatura. Sino que, óyeme... Cuando tú, tienes, tú sientes que el Estado te cuida, te crea tu espacio para que tú te desarrolles como persona y encuentres lo que te gusta,
2: tú te vas a sentir mejor. O sea, un, me un mejor sentimiento colectivo. Sí, exactamente. Yo creo que esa, ese cuestionamiento de la democracia viene un poco por un malestar. Claro. Porque la gente dice, bueno, esto no, esto no me funciona. Eh, o sea, no, no, mis problemas fundamentales no están resueltos. Entonces hace falta eh, que, que se controle de otra forma. Eh, y cuando tú hablabas de los intercambios de disparos, yo, hay un tema que creo que no hemos mencionado aquí, y es que la cultura autoritaria eh, está en todas nuestras instituciones, pero donde está más fuerte es en las instituciones que, que son una herencia directa de esos gobiernos autoritarios. Y, y wow. por ejemplo... La, la policía es, es un ejemplo de eso, o sea, es una institución sumamente autoritaria. Vertical. Vertical, y tú dices, bueno, pero la, la, la gente no debería tener miedo a un policía, al contrario. O sea, la labor del policía debería, debería ser eh, hacernos sentir seguros. Un aliado. A, a, exacto, o, o, o no sé, o sea, yo iba a decir aquí iba a ser todavía más radical, pero ¿tiene que existir la policía como lo, lo, la concebimos o sea, hoy? No sé si eso está muy radical Pero vamos a hacernos la pregunta No,
0: es, es una pregunta completamente válida Vamos a preguntarnos o sea, ¿a quién le queremos declarar la guerra? O sea, ¿por qué le quisiéramos declarar la guerra a alguien? A la gente O sea, bueno, tú eres político, tú deberías como repensar esa pregunta, no es un ser humano que yo tengo enfrente. porque yo le quisiera declarar la guerra a alguien? Además, si tú eres demócrata, habla con esa persona. O sea, yo creo que aquí lo que hay es que tratar de escuchar a la gente. O sea, si nosotros nos dedicáramos a entender qué quiere la gente, que quiere salud, qué quiere educación, que quiere caminar por la calle, tranquilo, buscáramos otras soluciones a los problemas. Es tan sencillo como eso. Que, by the way, lo que caracterizaba a las dictaduras era precisamente el control del ejército de la y de y la, de la, la vida estatal. personal de Eso la era. gente. Lo que pasa es que ahora claro. tenemos la, la, la comunicación y la tecnología. O sea, antes uh -huh. era más difícil que fueran absolutas las dictaduras porque eran sociedades eh, atomizadas, o sea, distantes. A ti te tomaba mucho tiempo saber qué pasaba en Puerto Plata o qué pasaba en el este. O sea, tomaba días en enterarte. Ahora nosotros enteramos lo que pasa al otro lado del mundo a través de un WhatsApp o, de, o de, de un sistema de agregadores, del Twitter, de cualquier red social, o sea, uh -huh. ya sabemos. Entonces, las comunicaciones hoy sirven a veces, no, no siempre, porque tienen esa, ese propósito dual. Pudieran servir para controlar, pero pudieran servir también como, como fuentes de, de liberación. Entonces, e incluso es más fácil ahora un proyecto autoritario, utilizando la tecnología, o sea, tú piensas en una China, o sea, China, Rusia, son proyectos sofisticados. O sea, son, son proyectos autoritarios, pero que se montan en tecnología de alto nivel. O sea, los chinos, hay estudios que demuestran, por ejemplo, en el 2014, creo que fue, se filtraron unos documentos del gobierno chino. Y unos académicos, unos politólogos, agarraron esos documentos y trataron de entender ¿Cómo censura el gobierno chino la información en línea? Porque hay mucha mucha crítica de que el gobierno chino tumba las páginas que son eh, disidentes. Uh -huh. Y lo que se dieron cuenta, estudiando millones de documentos, es que los chinos no censuran gente que dice, no, ese gobierno es un corrupto. No, no, eso, eso no le importa a los chinos. Los chinos buscan las cosas que detonan movilizaciones. O sea, las cosas que generan acción colectiva. Las o sea, semillas. Los, los, exacto. Los chinos le tienen miedo a las semillas. Le tienen uh -huh. miedo a, a, a que se movilice la gente, a que se organice. Uh
1: -huh.
0: eh, las la críticas, sí, no, es un delincuente. Eso no les, eso no les afecta.
1: Claro. No es una cosa moral, es una cosa de control.
0: Entonces, con, con eso lo que quiero decir es que son gobiernos inteligentes. O sea, el, el autoritarismo es inteligente. Claro. Y, y entonces, las democracias, tenemos también que ser inteligentes, pero usar esa inteligencia para elevar la calidad de vida de la gente. Entonces, alguien decía, no voy a decir quién, eh, puso un post en Instagram que decía... Eh, the choices we make reveal our intentions. Entonces, tenemos que pensar en the choices we <risa> make. Voy a traducir.
1: Make. Las decisiones que tomamos decisiones que revelan tom nuestras Exacto. intenciones.
0: Entonces, vamos a pensar en las decisiones que estamos tomando. O sea, claro. pensemos en las consecuencias de esas decisiones. O sea, qué se deriva de las cosas que nosotros decidimos todos los días.
1: Mm -hmm. Bueno, entonces vamos a retomar. Hablamos de cómo el autoritarismo afecta a las instituciones públicas cómo afecta la memoria histórica, pero también cómo afecta nuestro día a día y cómo afecta nuestra relación dentro del hogar como fuera de él, con todo lo anteriormente mencionado.
0: El mm. autoritarismo genera miedo, divide, genera mucho individualismo, excluye, eh, evita la participación, o sea, suprime a la gente, no le da deseos de, de ser parte de un proyecto colectivo, entonces, democracia, democracia. Democracia, democracia
1: democracia y todas las soluciones al problema de democracia se, se resuelven con democracia más democracia bueno eh, aparte de eso también decir que todo como muy las secuelas del autoritarismo y y respiré antes de decirlo porque yo sé que este capítulo lo pueden escuchar personas que actualmente viven en un país que están viviendo o sea que están viviendo esto ahora y, y como que lo digo con mucha delicadeza pero señora las secuelas del autoritarismo toman 30, 40, 60 generaciones en subsanarse. Y nosotros lo vemos aquí porque todavía tenemos muchísimo trauma de la dictadura. Y eso es lo más preocupante, que como que lo yo siento como que los gobiernos autoritarios va, van entrando suavecito, suavecito, suavecito. Ya, de, ya después que están instalados y el lío está armado, tú te das cuenta y no te queda de otra que emigrar cuando tú tienes el privilegio que tú puedes emigrar. O, o vivir bajo ese yugo que te va a afectar. O sea, tú tienes que estar consciente que te va a afectar a ti, a tus hijos y posiblemente a tus nietos. Entonces, tenemos que cuidar la democracia porque la democracia, siendo que es que, como esa cosa que la valoramos porque la perdemos. Uno la da por sentado. Yo no quiero perderla. Uh -huh. Yo no quiero vivir eso. Yo, no, yo escucho, me gusta honrar la memoria histórica. Creo que es importante. Creo que es importante que sigamos hablando de las cosas que pasaron en las dictaduras pero yo no quiero vivir eso. Y a mí me gusta mucho porque yo escuché una entrevista de Carolina Santana que le preguntó a Milagro Ortiz Bosch como que qué ella piensa de estas generaciones y la visión que ellos tienen del pasado. Y Milagro Ortiz, muy sabia, le dijo, es que yo no puedo pedirle a estas generaciones que piensen como yo pienso porque yo no, ellos, ellos no vivieron lo que yo viví y de hecho yo estoy feliz que ellos no vivieron lo que yo viví. Guau. Wow.
0: Sí, lo, yo, yo creo que 100% de acuerdo eh, pero yo, yo también creo que nosotros tenemos que encontrar la manera de entender que el autoritarismo del pasado y el de hoy son distintos son pero distintos. siguen siendo autoritarismos o sea, siguen teniendo los mismos propósitos o sea, el, el, el enemigo ahora es menos evidente o sea, Exactamente. No, no, no tiene las formas del pasado pero sigue intentando atropellarte sigue intentando callarte mm -hmm. eh, eh, suprimir tu voz eh, pero nada
2: y de nuevo, eh, no le dejemos la participación a las personas que nosotros entendemos que son las culpables de todos nuestros males. Eh, la solución al, descon, al, al descontento no puede ser me voy a divorciar de mi realidad. Creo que la solución siempre es que participemos.
1: No le dejemos el país a los tóxicos. Y
0: como, y, y como dice ti, escúchanos.
1: Escúchanos.